0: einer neuen Podcast-Folge von Jungglück. Es ist wieder Freitag, also eine neue Podcast-Folge online. Und wir sprechen ja wöchentlich darüber, wie wir unsere Haut pflegen können, was die Haut für Eigenschaften hat und und ähm, wie wir auch einen ganzheitlichen, gesunden Lebensstil führen können. Das heißt, wir betrachten dieses gesamte Thema der natürlichen Kosmetik ganzheitlich und wollen natürlich aber auch außerdem über Themen der Nachhaltigkeit und der sozialen Verantwortung aufklären, die für uns enorm wichtig sind und zu unseren Kernwerten gehören und auch über wichtige Meilensteine informieren. Heute geht es aber um das Thema Pflege der Haut bzw. der richtigen Gesichtspflege in der Schwangerschaft. Also ein sehr, sehr spezielles Hautpflegethema. Und ich freue mich total, dass ich heute mit Anna-Maria sprechen kann. Denn Anna-Maria ist Geburtscoach und Hebamme. Das heißt, sie ist eigentlich die Expertin in dem Bereich und hat auch bereits unsere gesamte Babypflegeserie getestet und auch die Produkte speziell für schwangere äh, Frauen. Und freue mich total, dass sie heute hier ist und gemeinsam mit mir über das Thema spricht. Anna-Maria, magst du dich vielleicht einmal noch mal kurz selber vorstellen, weil ich glaube, das kannst du ein bisschen besser als ich.
1: Ja, hallo Marie, danke für die Einladung. Also ich bin, wie gesagt, die Hebamme Anna-Maria aus München. Deswegen dreht sich bei mir auch alles um Schwangerschaft, Geburt und Wochenbett. Ich habe eine Kursplattform zur Geburtsvorbereitung, damit man sich auch in dieser Zeit jetzt aktuell online ähm, vorbereiten kann auf die Geburt und mache noch vieles mehr. Und es äh, freut mich besonders, dass ihr mich jetzt heute eingeladen habt, weil auch das Thema Naturheilkunde und ganzheitliche Gesundheit immer auch mein Thema schon ist und deswegen ja hoffe ich kann was Tolles dazu beitragen okay wir freuen
0: uns natürlich auch super dass du heute hier bist denn ich glaube du bist äh, die ein expertin ähm, auch dafür wenn es eben um die richtige gesichtspflege in der schwangerschaft äh, geht worum wir oder worüber wir heute sprechen möchten und deswegen würde ich jetzt auch mal direkt in das thema springen und dich fragen wie verändert sich denn die haut in der schwangerschaft also wie so kommt es überhaupt dazu dass wir vielleicht eine spezielle pflege benötigen
1: ja, also wie sich einfach mit dem positiven Schwangerschaftstest und mit der Schwangerschaft selbst einfach alles im Leben verändert, so verändert sich natürlich auch die Haut. Wir haben andere Hormonkonzentrationen, wir haben einen anderen Stoffwechsel und dementsprechend auch andere Hautverhältnisse. Das ist aber tatsächlich nicht zu pauschalisieren, sondern hier auch wieder ganz individuell. Es gibt zum Beispiel die Frauen, die in der Schwangerschaft aufblühen und das sieht man denen auch an, also die haben oft eine sehr viel reinere Haut, eine rosigere Haut, einen schönen natürlichen Glow und eine super Ausstrahlung. Genauso gibt es aber auch Frauen, die in der Schwangerschaft besonders arg ausscheiden, denn Haut ist ja auch ein Ausscheidungs- und eben auch Reinigungsorgan und dann zum Beispiel vermehrt mit Unreine Haut zu kämpfen haben. Das ist das, was zum Beispiel sehr typisch für das Gesicht ist und wo man die Veränderungen schon sehr früh in der Schwangerschaft bemerkt. Also oft schon im ersten Drittel, also in den ersten Wochen der Schwangerschaft tritt eben diese Hautveränderung zutage. Genau. Dann gibt es eben noch weitere Hautveränderungen, wie zum Beispiel, dass die Pigmentierung zunimmt. Wir haben eine erhöhte Konzentration von dem Melatonin, also von diesem Hormon, das die Haut dunkel färben lässt. Und dadurch ähm, ist es zum Beispiel so, dass Frauen sehr früh bemerken und auch oft erschrecken, wie sich zum Beispiel die Brustwarzen ähm, verfärben und dunkler werden oder der Warzenvorhof auch viel größer wird. Im Verlauf der Schwangerschaft ist es dann bei manchen Frauen auch so, dass sie zum Beispiel, man nennt es eine, ähm, also dass sie zum Beispiel eine dunklere, eine stärker pigmentierte Gesichtshaut bekommen. Man nennt es dann Schmetterlingsmelanom. Das ist dann wie so, dass man sieht, dass auf der Stirn und auf den Wangen oder auf den Backen einfach so vermehrt dunklere Flecken oder auch so stärker ausgeprägte wie so Zaubersprossen auftreten und das Gesicht dadurch ja, stärker und dunkler pigmentiert ist, genau. Oder auch zum Beispiel die Linia Negra. Wenn man sich ähm den Körper anschaut von der Frau, dann, das ist meistens total unbemerkt, aber ist es so, dass es so eine Linie gibt am Bauch entlang, genau in der Mitte des Bauches, die von oben nach unten durchläuft und die heißt so in nicht schwangeren Zustand Linia alba, weil sie halt weiß ist oder halt nicht sichtbar und mit dieser erhöhten Melatoninkonzentration wird die dunkler und das ist auch verschieden bei Frauen, Manche haben das kaum bis gar nicht, andere haben das sehr stark ausgeprägt und dann wird es die Linie negra, genau. Okay. Ja, das sind so typische Hautveränderungen, die so gut wie jede Schwangere beobachtet.
0: Super interessant auch mit der Linie, das habe ich tatsächlich auch selber noch nie gehört. Ähm, ja. Und wie unterscheidet sich dann konkret die Hautpflege während der Schwangerschaft von der normalen Pflege, wie man sich sonst pflegen würde?
1: Ja, also eben angepasst an die neuen Verhältnisse würde man sagen, dass man zum Beispiel im Gesicht entweder eine besondere Reinig Reinigung braucht oder die Haut vielleicht besonders trocken ist oder eben auch besonders, ja, eben fettig. Genau. Also das passt man einfach individuell an die Verhältnisse an. Dann die Besonderheit ist natürlich absolut diese Bauchpflege, die man hier äh, in der Schwangerschaft macht, weil mit zunehmendem wachsenden Bauch natürlich auch viel mehr Spannung auf die Haut kommt. Die Spannung, äh, die Haut muss sich ja ähm, enorm dehnen und auch weiten und nachgeben und ähm, ja, neue Strukturen aufbauen. Und da empfiehlt es sich natürlich, den Bauch insbesondere zum pflegen. Und wegen dieser verstärkten Pigmentierung, die ich schon in der vorherigen äh, Frage eben ähm, genau ähm, erwähnt habe, ist es eben so, das auch empfohlen ist, vermehrt Sonnenschutz zu verwenden. Wenn man jetzt merkt, dass man jetzt eben sehr stark dieses Schmetterlingsmelanom bekommt und es vielleicht aber gerne ein bisschen abmildern möchte, dann empfiehlt es sich, einfach Sonnenschutz zu verwenden, um das vielleicht auch ein bisschen ja, zu reduzieren.
0: Und gibt es dann auch bestimmte Produkte oder vielleicht Inhaltsstoffe, die man während der Schwangerschaft eher vermeiden sollte?
1: Also es gibt jetzt keine allgemeine Empfehlung, also auch nichts, was jetzt irgendwie allgemein in der Drogerie erhältlich wäre, was man dann, wenn man schwanger ist, auf einmal nicht mehr verwenden kann. Aber ähm, es ist natürlich auch so, dass nicht alles getestet ist bezüglich Schwangerschaft und dementsprechend dann auf manchen Produkten draufsteht, ist jetzt für Schwangere nicht explizit zugelassen oder empfohlen oder ähm, ja. Genau, nur in Rücksprache mit dem Arzt zu verwenden. Ja, deswegen wir sagen ja
0: auch immer, dass man generell all unsere Produkte eigentlich auch in der Schwangerschaft und während der Stillzeit verwenden kann, aber weil eben genau aus diesem Punkt, den du ja auch jetzt erwähnt hattest, es gibt einfach keine repräsentativen Studien und deswegen ähm, da vielleicht auch nochmal der Hinweis, dass wir immer beim AHA-Peeling und bei den Retinol-Produkten und auch bei dem Wimpernserum sagen, dass da so ein bisschen Vorsicht geboten sein sollte, also einfach lieber nochmal mit dem Frauenarzt oder der Frauenärztin absprechen, um wirklich auf 100% Sicherheit ähm, zu gehen, weil, ja, wie du eben schon sagst, es gibt keine Studien, weil ähm, wir hatten ja im Vorfeld auch schon mal kurz drüber gesprochen, vielleicht magst du da noch mal kurz was zu sagen, weil du meintest, dass ja einfach, also es gibt keine Studien, weil man natürlich an Schwangeren keine Studien durchführen kann, oder?
1: Genau. Genau, man, also immer wenn auf Produkten draufsteht, dass es halt eben nicht für Schwangere unbedingt zugelassen ist etc., dann ist es eben der Grund der, weil man an Schwangeren natürlich nicht testet. ja. Also man möchte dieses ungeborene Leben schützen und macht deswegen an Schwangeren auch überhaupt keine Versuche. Und deswegen denke ich, ist es so, dass bei Produkten wo man erwartet, dass ein sehr starker Wirkstoff drin ist oder eine, eine, ja, eine, eine hohe Wirksamkeit im normalen Fall vorhanden ist, dass man da einfach grundsätzlich irgendwie auf Nummer sicher geht und sagt, es ist jetzt nicht speziell für schwangere Empfohlen.
0: Und du hast mir auch im Vorfeld ähm, schon mal verraten, als wir uns ausgetauscht hatten, dass ähm, so ein typisches, ich nenne es mal in Anführungsstrichen Hautleiden, so ein Juckreiz während der Schwangerschaft ähm, ist. Was gibt es denn noch so für Hautleiden? Was ist typisch während der Schwangerschaft? Was da vielleicht auftreten kann? Ähm, wie sich die Haut dort verändert? Ähm, genau.
1: Also ähm, ich sage jetzt mal, bei den Hautveränderungen, die eher zeiten können, ist es so, dass manche Frauen einen vermehrten Juckreiz in der Bauchregion oder auch auf den Brüsten oder an den Oberschenkeln wahrnehmen. Und dieser Juckreiz, der manchmal mit sehr trockener Haut verbunden ist, ähm, ist oft auch oder gern mal oder dann im Verlauf ähm, verstärkt mit Rötungen verbunden oder mit so Exzemen, also mit so Hautausschlägen. Wenn das der Fall ist, dann ist dringend anzuraten, dass man mal den Frauenarzt aufsucht. Da müssen nämlich die Gallenwerte abgeklärt werden, ob da noch alles im Normbereich ist oder ob das vielleicht aus dem Ruder geraten ist. Genau, das ist so diese, sage ich mal, diese ähm, typischste, in dem Sinne vielleicht Richtung krankhaft gehende Hautveränderung, wo man ein bisschen ein Auge drauf werfen muss. Genau, und ansonsten, ja, sind die Hautveränderungen halt relativ individuell, eben Trockenheit kann vermehrt auftreten, deswegen ist es da natürlich dann besonders gut, auch die Haut gut zu pflegen, mit Feuchtigkeit zu versorgen oder eben jetzt, wenn wir Richtung das Thema Dehnungsstreifen kommen, natürlich auch besonders gut einzumassieren. Und
0: du hattest ja auch vorhin schon mal die Dehnungsstreifen angesprochen, da würde mich nochmal konkret interessieren, welche Tipps es gibt, um dann diese Dehnungs- und Schwangerschaftsstreifen, ja um den wirklich vorzubeugen, um die vielleicht zu mildern von vornherein.
1: Ja, also bezüglich der Dehnungsstreifen ähm, ja, gibt es diese klassischen Tipps zur Vorbeugung, ähm, die da wären, dass man den Bauch regelmäßig einölt, einmassiert oder auch mit so einer Zupfmassage die Haut am Bauch eben ähm, massiert und die Durchblutung anregt und genauso kann man auch mit ähm, Wechselduschen, warm-kalt, die Durchblutung anregen und damit versuchen, dass man eben diese Dehnungsstreifen vorbeugt. Genau. Noch ein weiterer Tipp wäre, dass man zum Beispiel, wenn man merkt, dass man ein sehr nachgiebiges Bindegewebe, einen sehr nachgiebigen Bauch hat, also der Bauch vielleicht relativ früh schon auch recht groß aussieht, dass man dann vielleicht mal überlegt, auch einen Schwangerschaftsgurt zu tragen, der den Bauch stützt und dadurch auch für Entlastung sorgt. Allgemein für den Rücken und dann natürlich aber auch für die Haut. Genau. Ja, das kann man klassischerweise bei Dehnungsstreifen machen, ist aber tatsächlich keine Garantie. Ja, also es scheint auch ein wenig Veranlagung zu sein. Auch äh, kann es mit einem erhöhten Stresslevel ähm, zusammenhängen, wenn man vermehrt Dehnungsstreifen bekommt. Und ja, ist einfach typabhängig. Und dann werden zwar kurz angerissen mit der
0: Stillzeit. Gibt es denn da auch Unterschiede zur Pflege während der Schwangerschaft oder ist es, egal jetzt, ob ich stille oder ob ich gerade schwanger bin, das Gleiche von der Pflege her?
1: Also in der Stillzeit ist es zumindest am Anfang so, dass man ja auch viel zu Hause ist. Also wer jetzt äh, zum Beispiel ähm, genau, viel zu trockener Haut neigt, kann natürlich sein, dass es in Räumlichkeiten nochmal verstärkt ist und man hat oft auch manchmal sehr wenig Schlaf, also Feuchtigkeit ist definitiv auch ein Thema für die Stillzeit. Und was noch die Besonderheit ist, ähm, äh, die Babys, äh, das wissen vielleicht die stillenden Mütter oder auch schon die Schwangeren, die sind ja ähm, sehr geruchsempfindlich. Also die nehmen ganz vieles ganz intensiv und ganz fein wahr. Und deswegen ist es natürlich von Vorteil, Pflegeprodukte zu verwenden, die an sich jetzt nicht so stark mit Düften besetzt sind weil das die Kinder nicht irritiert oder auch nicht ablegt, genau. Egal, ob es jetzt bei der Körperpflege ist, ähm, genau, weil man zum Beispiel den ganzen Körper einfach pflegt und einölt oder auch bei der Gesichtspflege etc., ist es wenn, dann eher von Vorteil was zu verwenden, was weniger Duftstoffe enthält. Und das ist ja bei euch optimal, weil ihr habt ihr eh wenig, <lacht> dass gar kein Duftstoffe Ich wollte gerade sagen, oder? wir
0: verwenden ja tatsächlich gar keine Duftstoffe in unseren Produkten. Einfach eben auch aus diesen Gründen, weil es sehr ja, hautirritierend sein kann, bis zu hautschädigend und es ja in dem Sinn auch wirklich unnötig ist. Man benötigt keine Duftstoffe und das, was man ähm, bei unseren Produkten höchstens riecht, ist dann so dieser Eigengeruch, wie beispielsweise bei einem Arganöl oder so oder auch bei Retinolprodukten, die einfach wie so einen Eigengeruch mitbringen. Aber das sind eben keine Duftstoffe, also da verzichten wir ganz klar drauf und eben auch in dieser gesamten Babypflegelinie und natürlich dem Schwangerschaftsöl, was du ja auch schon getestet hast, verzichten wir da natürlich mhm. auch drauf. Vielleicht magst du, das fällt mir gerade ein, magst du dazu noch mal kurz was sagen, weil du ja die Produkte auch von uns alle bekommen hast mhm. und getestet hast, wie da mhm. so dein, dein Eindruck war.
1: Ja, ich war tatsächlich sehr positiv überrascht. Also zum einen eben, also die Produkte haben eine wirklich durch die Bank unglaublich gute, angenehme Konsistenz. Also man merkt als Kenner sofort die Qualität der Inhaltsstoffe. Also die Öle sind ähm, genau, hochwertig total schön aufzutragen, ziehen gut in die Haut ein und man hat danach ein, ein wirklich angenehmes Hautgefühl und eben der Duft ist auch immer total angenehm. Also ich finde es ja schön, wenn was riecht, aber wenn was halt natürlich riecht und nicht so beißend riecht oder, oder stark riecht, sondern einfach diesen Eigengeruch und der ist halt sehr mild, sage ich jetzt mal, und, und stört auch nicht irgendwie andere Düfte oder, oder ist nicht so stark, ähm, ja, so, 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 so permanent und das finde ich sehr angenehm. Also, ja, die Produkte sind toll, genau, auch die Produkte für äh, fürs Baby dann, zur Babypflege. Ähm, genau, kann man empfehlen, wie zum Beispiel die Lotion, also für Mütter. Ich vermute mal, dass diesen Podcast auch Mütter gerne anhören, die vielleicht Hautprobleme von Natur aus haben, wie Neurodermitis etc. Ähm, genau. Bei Neuro Neurodermitis ist ja auch so, kann entweder eine Schwangerschaft besser werden oder auch schlimmer werden und man rechnet ja auch irgendwie ein bisschen damit und hofft vielleicht, dass das Kind das nicht bekommt, aber es überträgt sich schon auch gerne aufs Kind. Um, und da muss ich tatsächlich sagen, dass ich sehr positive Rückmeldungen bezüglich eurer Bodylotion bekommen habe fürs Baby. Ich war, Zuerst habe ich mir gedacht, ah, wer, was braucht man denn fürs Baby? Eine Bodylotion, aber diese Lotion ist nicht wie andere, sondern die hat, ist wirklich einfach hochwertig. Also für eine Lotion, finde ich, hat man das Gefühl, da ist immer alles Mögliche drin. Deswegen war ich immer so lieber auf der sicheren Seite sein und vielleicht ein reines Öl oder eine gute Kombi wählen, aber die Lotion. Hilft tatsächlich unglaublich gut, auch bei sehr empfindlicher Haut ähm, für die Babys und aber auch für Erwachsene. Schön, das ist natürlich ein
0: richtig, richtig tolles äh, Feedback, dass du das an der Stelle nochmal gegeben hast. Ähm, ich würde auch tatsächlich nochmal die ganzen, also alles, was wir eigentlich an Inhalten äh, haben zu der Babypflegeserie und zu den Produkten, das alles nochmal in die Shownotes packen, weil... Ähm, für diejenigen, die es interessiert, die können dann super gerne da nochmal nachlesen und auch vielleicht auf deinen Hinweis hin auch nochmal den ähm, Blogartikel zu Neurodermitis äh, verlinken. Das könnte vielleicht an der Stelle dann auch nochmal ganz interessant sein. Und genau, dann kann man da nochmal alles in Ruhe nachlesen. Dann würde ich dich aber trotzdem abschließend nochmal fragen, ob du für die schwangeren Zuhörerinnen oder für frisch frischgebackene Mamas oder wie auch immer vielleicht noch einen Tipp hast, was du gerne mitgeben möchtest. Wo man so wirklich in dieser Haut und speziell Gesichtspflege in der Schwangerschaft drauf achten sollte oder generell ein Tipp, ähm, <lacht> ich glaube, ähm, da weißt du besser, was man, was man erzählen kann.
1: Also, was ich total schön finde, äh, und immer wieder beobachte, dass wenn Frauen schwanger werden, ähm, man viel bewusster durchs Leben geht, ganz plötzlich. Man sich bewusster ernährt, man mehr hinterfragt, äh, äh, auch zum Beispiel bezüglich der Pflege. Ist das ein, tut das denn alles eigentlich meinem Körper so gut? Und äh, da möchte ich auch einfach einladen, dass man sich ein wenig mehr Zeit für seinen Körper nimmt. Und das kann man natürlich mit Pflegeprodukten total einfach und easy, ja, dass man sagt, ganz gezielt, man nimmt sich abends Zeit für ein Ritual, um den Bauch einzuölen oder um einfach sich Zeit zu nehmen für einen, in Anführungszeichen, Problembereich oder für eine Region, die man halt, der man besonders gerne Aufmerksamkeit schenken möchte, ja. Und weil sich das einfach auszahlt, man sich besser fühlt, wohler fühlt, und ja, das strahlt man natürlich danach einfach aus. Genau. Ein sehr, sehr schöner
0: Schlusssatz. <lacht> vielen, vielen Dank, dass du dir so viel Zeit genommen hast, um nochmal ausführlich mit uns über dieses Thema ähm, zu sprechen. Und für all diejenigen, die sich jetzt auch nochmal näher interessieren zu wirklich den konkreten Pflegeprodukten in der Schwangerschaft, äh, da verlinke ich nochmal den Blogartikel zum Thema, der ähm, ja jetzt auch die, die Woche erschienen ist auf unserem Blog zur Gesichtspflege in der Schwangerschaft und verlinke auch nochmal zusätzlich einen extra Podcast zum Thema Dehnungsstreifen. Ähm, da haben wir also nochmal ganz viel Content, wo man sich nochmal näher informieren kann, wenn man denn möchte. Und ja, ansonsten vielen, vielen Dank, Anna-Maria. Ähm, ich hoffe, dass wir uns auch bald äh, vielleicht in Person nochmal wieder treffen können. Und dann mhm. äh, genau nochmal gemeinsam über das Thema sprechen. Aber an der Stelle erstmal vielen, vielen Dank dafür.
1: Ja, vielen Dank dir auch Marie für die Einladung. Und natürlich wünsche ich euch Schwangeren auch äh, eine schöne Schwangerschaft. Und wenn das Thema Geburt euch auch einfach interessiert und ihr euch gerne auch bewusst auf die Geburt vorbereiten wollt oder euch eine natürliche Geburt wünscht, kann ich euch natürlich meine Kurse sehr ans Herz legen unter www.mamalie.de findet ihr meine Geburtserberatungskurse online. Natürlich auch eine Stütze für diese besondere Zeit, damit man sich auch wappnen und kann. Und
0: auch noch einen sehr tollen Instagram-Kanal hast du. Ah, danke schön. Das <lacht> ist geburt oder wie war das?
1: Genau, genau. Mammali.geburt, da könnt ihr gern vorbeischauen. Freue ich mich.
0: Das war's schon wieder mit der heutigen Podcast-Folge zum Thema Gesichtspflege in der Schwangerschaft beziehungsweise wir haben auch ganz viel eigentlich über die allgemeine Hautpflege oder auch Hautleiden in der Schwangerschaft gesprochen. Wie gesagt, alles Relevante nochmal in den Shownotes und... Und ansonsten freue ich mich total, wenn ihr eine Bewertung da lasst und den Podcast abonniert, um uns auch noch mehr Reichweite zu geben, dass wir noch mehr erreichen können. Und ja, einfach, einfach wachsen in dem Bereich, weil das ist einfach ein Format, was uns total Spaß macht und wo wir uns gerne, gerne noch viel stärker aufstellen möchten. Also schreibt auch sehr gerne in den Kommentaren, wenn euch noch andere Themen interessieren. Und ansonsten wünsche ich euch einen ganz tollen Freitag, ein ganz tolles Wochenende und bis zum nächsten Podcast.